0: A cantora Emoine House foi uma garota tímida e introvertida, fã dos clássicos do jazz e que se tornou uma das vozes mais celebradas da música do mundo. Com uma estética retrô, uma atitude contestadora e letras de uma franqueza cortante. E morreu cedo, aos 27 anos, por intoxicação alcoólica. Camden Square, número 30. Um endereço que já começou a virar
1: ponto de peregrinação em Londres. Aqui viveu e morreu a cantora mais polêmica dos últimos tempos. A movimentação da polícia na casa de Amy Winehouse foi a confirmação da notícia temida e, de certa forma, esperada por muitos fãs.
2: Quando a Amy escreveu Back to Black, o disco clássico dela que levou vários troféus no Grammy, ela ainda não usava crack nem heroína, que eram as drogas mais pesadas das quais ela foi dependente. Mas foi depois do sucesso desse álbum e de um relacionamento conturbado com o ex-marido que as coisas desandaram de vez na vida dela. We
0: Na época que ela morreu, parecia um consenso geral entre fãs e o público que ela não duraria muito tempo. Essa imagem de viciada incorrigível, fadada à morte, era alimentada por noticiários de vários escândalos protagonizados por ela que aparecia alterada em hotéis e bares. Isso mesmo que ela tenha ficado os últimos três anos da vida sem usar crack ou heroína. A
2: Amy viveu momentos de excessos dignos do filme Transpolting, mas ela era também uma pessoa simples que rejeitava os luxos da fama e
0: lidava com a depressão desde a adolescência. A cantora também foi vítima da perseguição implacável dos paparazzi e da exposição na imprensa, e se via refém da persona criada em músicas como Rehab, aquela que ela diz que não vai se internar numa clínica de reabilitação. Mas agora, dez anos depois da morte da Amy, a vida e a carreira dela têm sido revistas a partir de outros olhares. Hoje a
2: gente vai lembrar a trajetória da cantora de cabelo de colmeia e estilo retrô, que marcou uma geração, e tentar entender por que a Amy se tornou esse fenômeno até hoje relembrado pelo mundo.
0: Você está ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: E eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é da Laila Moalem. Também queria lembrar a todos os nossos ouvintes de seguir o Expresso na plataforma preferida de vocês para não perder nenhum episódio do programa.
0: A House morreu no dia 23 de julho de 2011, portanto há 10 anos. E só depois desse tempo todo é que o melhor amigo da cantora, o Tyler James, ele resolveu lançar um livro sobre a relação que eles tinham. Ele viveu tão intensamente essa última fase da Amy que precisou de anos se recuperando pra conseguir revisitar aquelas histórias. O livro sai em agosto pela editora G.
2: Lucas, você entrevistou o Tyler, né? Escreveu uma matéria pra Folha essa semana sobre isso. Conta pra gente qual era a relação dele com a time.
0: Então, eles se conheceram na escola de teatro que eles frequentaram em Londres, eles tinham de 12 para 13 anos, mais ou menos, e ficaram muito amigos um do outro desde que se conheceram. Eles eram as crianças mais esquisitas, assim, da escola de teatro, diziam que eram mais tímidos do que o resto do pessoal, né? E ambos queriam ser cantores, eles nutriam esse sonho, assim, e, enfim, batalhavam pra conseguir isso. Inclusive, eles foram contratados pela mesma gravadora e, enquanto a Amy, enfim, teve a carreira que teve, o Tyler James, esse amigo dela, ele acabou meio que ficando escanteado e ficou compondo música pra outros artistas do selo na época. Mas, além disso, eles eram tão amigos que um conhecia a família do outro, eles moraram juntos no apartamento e depois também na casa que a House teve. Enfim, eles eram realmente muito próximos, assim, carne e unha.
2: E o que, que ele fala da Amy, assim, quando ela era jovem? Tipo, quem que era essa adolescente que virou a Amy Winehouse e cantora que a gente conhece?
0: Então, a Amy, ela era muito fã dos clássicos de jazz, o que era uma coisa que posicionava ela de um jeito já meio esquisito entre as outras crianças, do tipo assim, ela, ela ouvia essas músicas do pai e adorava cantar esses clássicos do jazz americano. Mas além disso, ela era uma nerd de música assim, completa. Ficava ouvindo música o dia inteiro. É, lembrando que a Amy, ela é de família judia e ambos são oriundos da classe trabalhadora, né, de Londres. O pai da Amy, inclusive, o, o Mitch, que depois ficou muito famoso, ele era... É, eu falei já que os dois eram, eram bastante tímidos, e uma coisa curiosa é que eles, nas aulas de teatro, eles tinham que dançar, né? E, e se apresentar, e eles não gostavam muito dessa coisa toda. Eles eram muito mais do canto. O negócio deles era o canto. Outra coisa curiosa é que a Amy era muito, assim, namoradeira nessa nessa <risos> época da adolescência. Ela beijava todos os moleques da escola. E é isso, assim, eles cantaram juntos pela primeira vez também em público, num, num inferninho lá em Londres. E a bebida já apareceu nessa época meio que como uma forma de... de deles conseguirem superar a insegurança pra poder se apresentar no público, pro público. E, enfim, a Amy, ela, ela, na adolescência, assim, ela era super careta, ele conta que ela era a amiga que mais tinha aversão a drogas, assim, principalmente as químicas. Ela, enfim, fumava maconha a partir de algum momento, assim, da adolescência, e também bebia, mas ela era mais, assim, a mais careta da turma, o que mais dá pra dizer da Amy. Além de jazz, né, que eu falei dos clássicos dos jazz, ela adorava a música negra em geral, assim, o R&B, o hip-hop... Ela aprendeu a tocar violão com um livrinho de cifras dos Beatles. E aquela música, é, a Monty Sleeping dos, dos Beatles, do disco Revolver, era uma das que ela cantava para o Tyler dormir. O Tyler, ele tinha muita insônia, teve a vida inteira.
2: você comentou que os dois foram morar juntos, né? Quando isso aconteceu?
0: É, isso foi na época ali do começo dos anos 2000, quando os dois estavam contratados pela gravadora, eles já recebiam adiantamento dos discos, né? E eles foram morar num apartamento em Camden Town, que era o bairro favorito da Eman House, em Londres. Foi lá que a Amy lançou o primeiro disco, né? O Frank, que é um disco que é um R&B moderno, com alguma coisa de soul, um disco... Enfim, que ela o primeiro disco dela, e é curioso que o Tyler disse que esse disco deu o nível de sucesso perfeito pra Amy, pra Amy assim, porque ela não gostava muito de fama, nunca gostou. Odiava gravar clipe, odiava toda essa formalidade do trabalho de, de artista na indústria do entretenimento. E, enfim, com esse primeiro disco ela ficou famosa, mas não tanto. E nesse tempo ali, o disco é de 2003, o Frank. Entre 2003 e 2006, eles viveram nesse apartamento em Camden Town e era uma época que ele, que ele se recorda com muito carinho, porque era, a Amy estava vivendo essa vida boêmia, ela jogava muito bem sinuca e passava o dia inteiro no bar e tal. Na verdade, todas as músicas do Back to Black, o disco que ela lançou já depois, em 2006, foram compostas meio que nesse período, e algumas músicas do tipo You Know I'm No Good e aquela Mr. Jones, ela escreveu pro George, que era um funcionário da gravadora com quem ela tava tendo um caso, e é, enfim, é muito curioso porque ela fala You Know I'm No Good pro George, e ao mesmo tempo ela já tava começando a sair com o Blake. Blake, que era depois o cara que ela se casou e que namorou por muito tempo, eles conheceram nessa época, mas a... eles ficaram, né? A Amy e o Blake, mas ele deu um pé na bunda dela. E foi justamente nesse período, assim, pós-pé na bunda, chorando e tal, porque o cara tinha deixado ela, que ela escreveu as músicas de fato do Back to Black.
2: O disco Back to Black, esse que o Lucas mencionou, vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo todo. Hoje ele se tornou um dos discos mais vendidos da história e também rendeu a Amy seis prêmios no Grammy. O interessante é que esse disco retrata exatamente esse período que ela morava com o Tyler no bairro
0: de Camden Town. Em 2010, o Ivan Finotti, que é repórter da Folha, ele foi até esse bairro da Amy pra buscar pistas da cantora. Ele tava escrevendo uma reportagem que saiu na revista Serafina, aqui da Folha, e a ideia do Ivan era encontrar a própria Amy pra uma entrevista.
1: Mas nada disso foi possível, porque eu não encontrei ela. Depois eu fiquei sabendo que ela tava na, no Caribe, onde ela sempre passava algumas semanas no fim do ano, é, essas viagens dela para o Caribe Tinham já tido vários escândalos Ela tinha tentado roubar Bebida do bar do hotel Ela já tinha desfilado pelada Num outro ano E aí tinha sido essa época aí Que ela estava no Caribe Quando eu estava lá em Londres
0: Ela inclusive estava no Caribe com o Tyler James nessa época Na impossibilidade de encontrar a
2: Amy O Ivan acabou indo atrás de lugares Que ela frequentava E de pessoas que ela conhecia E acabou chegando em Camden Town
1: é um bairro boêmio, né? É um bairro, se bem que não é exatamente boêmio, porque as coisas em Londres fecham um pouco cedo, né? Alguns clubes funcionam até mais tarde, mas os, os bares, os pubs, né? Costumam fechar às 1 h noite. Mas é um lugar que tem feirinha, hippie, né? Feirinha do, do pessoal. Punk, tem muitos bares com, é, com mesas para fora. No caso do pub dela, era o preferido, o Howley Arms, não tinha mesa para fora, mas ela tinha um quarto secreto no terceiro andar. E eu fui lá, o segundo gerente da época me contou, é, é nunca nenhum jornalista tinha ido lá, foi muito bacana essa, essa experiência. E lá no quartinho dela exclusivo tinha sofás de couro, eram cortinas pretas e, e tinha essa jukebox ali meio no centro das atenções, que era uma jukebox exclusiva dela. Isso e
2: é como uma... a gente comentou, a Amy era Mas... muito boa de sinuca. É, o, o
1: gerente do pub me falou que a Amy o saco dele para colocar uma uma mesa de sinuca lá no quartinho dela Só que não cabia, realmente não cabia Ou se cabia, ficar muito atulhado Sabe? Porque não era um quarto Enorme mesmo, e imagino que também Ela não frequentava aquilo sozinho Segundo o barman, o outro cara Me contou, ela gostava de ficar lá embaixo Com todo mundo, mas quando lotava E ela estava com a turma de amigos Aí ela subia para continuar Bebendo lá em cima, né? E aí ela subia com a sua turma, com mais uns Oito, dez, então era realmente é, Meio impossível de colocar uma sinuca lá.
0: Essa Jukebox que o Ivan falou é muito interessante. Por exemplo, uma vez ela escutou aquela música Monkey Man, que é originalmente uma música do Toots and the Maytals, que é uma banda jamaicana é bem importante de reggae. Ela ouviu essa música na Jukebox e ela decidiu regravar, enfim. Hoje a gente conhece essa música também na voz da Eman House. <música> Foi muito
1: interessante de ver, porque ela que escolheu as músicas que estavam lá, né? Tinha 200 músicas, e desde James Brown e John Lee Hooker, Elvis Presley, coisas do rock também, Beatles, David Bowie, Elton John, The Clash, tinha bastante The Clash, e coisas mais dos anos 80, tinha um pouquinho também, Depeche Mode, Smiths, e até coisas que estavam com bastante sucesso na época, os Strokes, por exemplo, o Art Brut que era uma banda inglesa que não chegou a estourar, mas eu acompanhei na época era muito bacana, o Art Brut, o Libertines que sim era essa estourou lá na Inglaterra, né? Então foi muito interessante porque você conseguia ver as inspirações dela, né? E aspirações também, ou seja, é da onde ela ela bebia ali para compor, porque uma coisa que talvez as pessoas que que não acompanharam na época, não saibam ou tenham esquecido, é que a Amy Winehouse era muito mais do que uma cantora. Ela foi compositora, né? Todas essas músicas que ela cantou, ela que fez. E porque ela é muito associada a ter uma grande voz, mas por trás disso, ela compôs aqueles discos.
2: Aí, dá pra perceber bem como a Amy chegou naquela estética retrô dela. Primeiro, ela tinha influência dos clássicos de jazz, que o pai dela ouvia. Junto a isso, uma influência forte de hip-hop, de gente como a Lauryn Hill, nas O Mos Def. E além daquele vozeirão Que parecia vindo direto dos anos 40 ou 50 A Amy tinha um estilo muito único de escrever As letras eram desbocadas E inteligentes ao mesmo tempo Isso mesmo quando ela tá falando sobre Sofrer por amor Não é à toa
0: que ela é tão lembrada Mesmo só tendo lançado dois discos em vida Muita gente dizia que, apesar de ter a pele branca, a Amy tinha uma voz que remetia a grandes cantoras negras americanas, como a Billie Holiday ou a Ella Fitzgerald. Dá pra ouvir isso bem em músicas como Love is a Losing Game, uma das baladas mais bonitas da Amy, que o Prince adorava também. What Mas voltando a Jukebox, da Amy, uma das bandas que o Ivan citou, o Libertini, estava fazendo sucesso justamente ali em meados dos anos 2000. O Pete Doherty, que é vocalista da banda, e a namorada dele, a Kate Moss, eram muito amigos da Amy e do Tyler. Inclusive, o Doherty é bem conhecido também por usar heroína e pela fama de viciado. No livro do Tyler James, o melhor amigo da Amy, ele conta uma cena em que o Pete estava lá no meio de uma viagem de drogas e pintou um quadro com o sangue dele próprio e da Amy. Agora, sabe o que é mais curioso, Carolina Moraes? Conte, Lucas Breda. Em 2012, depois da Amy morrer, o Pete Doherty leiloou esse quadro e ele conseguiu pouco mais de 100 mil reais vendendo esse quadro.
2: Meu Deus. A fase da Amy usando crack e heroína veio justamente com o sucesso de Back to Black. E Grammy goes to Amy Winehouse. A gente ouviu a Amy recebendo um dos seis prêmios que ela ganhou no Grammy de 2008. Entre 2006, quando Back to Black foi lançado, até o começo de 2008, a vida dela virou de cabeça pra baixo. No discurso de agradecimento, ela manda um beijo pro Blake, que era o marido dela e tava na cadeia. Lucas, o que, que o Tyler diz sobre a entrada do
0: Blake na vida da Amy? Basicamente, mudou muito a vida dela, né? Desde os hábitos até, enfim, as coisas... Algumas coisas que ela dava importância. A Amy se apaixonou perdidamente pelo Blake. E uma coisa interessante é que, assim, ela fala bastante do, do relacionamento deles ali no Back to Black. E ela estava gravando algum dos clipes do disco... Quando o Blake reapareceu na vida dela, ela já tava, enfim, o disco já tava fazendo muito sucesso, ela já tava começando a ganhar algum dinheiro, e sabe aquela história do tipo não me queria e agora tá vindo atrás? Foi meio que isso, assim. E aí, quando eles voltam, ela já sabia que o vício dele era perigoso, que os vícios, né, as dependências em drogas pesadas. Ela sabia isso desde o começo e ela sabia que ela não queria usar aquelas drogas, isso tudo segundo o Tyler, lógico. Mas enfim, ela acabou se apaixonando perdidamente e isso começou a fazer parte da rotina dela. Uma coisa interessante de se falar, que o Tyler diz, é que desde, desde a infância, assim, da adolescência, a Amy tinha, nutria assim, fantasias de se casar com um gangster e ter filhos, sabe? Ela queria realmente um bad boy, e o, o Blake representou exatamente esse tipo pra ela naquela época. Em algum momento ali, os dois ficavam basicamente trancados no apartamento lá em, em Camden Town o dia inteiro usando drogas, assim, usando heroína e crack, era basicamente o que eles usavam. Tem uma história interessante que no dia, num dos dias que a Amy foi, isso o Tyler conta, um dos dias que a Amy foi chamada pelo Prince pra cantar com ele em Londres, numa série de shows que ele tava fazendo, no dia seguinte ninguém falava sobre como a Amy tinha sido deslumbrante e tudo mais, mas sim como o Blake que chegou depois da apresentação só ele tinha roubado centenas de milhares de libras, assim, do camarim do Prince, meio que, sabe nessa loucura que eles viviam e isso, isso tudo, assim o abuso de drogas e toda essa vida meio maluca acontecia justamente quando a Amy tava ficando muito famosa os paparazzi chegando e tudo mais Pois é, e essa
2: situação da, dessa dependência de droga da Amy, a fama e o assédio só pioraram, né? É importante a gente lembrar que esse era um mundo ainda antes das redes sociais terem a importância que elas têm hoje. E a atuação dos fotógrafos e da imprensa era muito mais intimidadora. É nessa mesma época que a Britney Spears, por exemplo, bate num fotógrafo
0: com guarda-chuva, já muito cansada de ser perseguida por eles. O Tyler também contou que a Amy, ela geralmente estava muito doidona para dar importância ao que saía muito na imprensa nessa época. Mas ela odiava o fato de não poder sair na rua, de não poder sair para fazer compras, de não não poder colocar o rosto na janela, porque ela estava sendo basicamente vigiada quase 24 horas por dia pelos paparazzi.
2: Para quem não sabe, a Amy usava sempre umas sapatilhas de cetim no dia a dia, daquelas de balé, com tecido bem fino, uma sola de camurça. E como ela usava muito e é uma peça muito frágil, a Amy comprava aos montes essas sapatilhas, com caixas de dezenas delas.
1: Nesse auge, ela foi buscar um desses pacotes e... Ela estava tava sendo perseguida por um batalhão de fotógrafos e, e a dona da loja, ela entrou na loja e os caras ficaram tudo em volta da loja ali que era toda de vidro, sabe? E a dona da loja foi esperta e me disse que contou e havia uns 45, 45 fotógrafos atrás da M clicando porque ela estava andando por ali. Uma coisa impressionante, né? Isso mexe com a cabeça das pessoas, né, cara?
2: O Ivan saiu de Londres com uma imagem da Amy Winehouse que não chegava tanto aqui, uma mais íntima de uma cantora jovem que estava fragilizada. Era o que várias pessoas que ele escutou na época falavam sobre ela.
1: O cara do bar me falava que ela... Eu, quando eu perguntei sobre isso, ele falou que ela gostava muito de... de do quê? De gin e tônica? Né? Não, de vodka. Ele falou, não, o preferido da Amy Winehouse é vodka. Daí ele continuou... Ah, e, e Bourbon com Diet Coke também. Ah, e todo o resto também, <risos> ou seja, <risos> ou seja ela era bem descontrolada nesse assunto, agora a gente tem que lembrar né, que a moça tinha 27 anos, cara. ela era bem jovem, e, e como muitos outros casos que a gente conhece né, de, de gente que morreu aos 27, a história da, da, das mortes aos 27 anos do rock é famosa, né, com não só a Amy Winehouse, mas se eu não me engano, o Jimi Hendrix, James Joplin, o Jim Morrison, o Kurt Cobain, é, se eu não me engano, todos eles com 27 anos, né? E também o Brian Jones dos Stones também. É uma meia dúzia aí de grandes, grandes artistas que morreram aos 27, todos já com muita fama, né? Muito difícil talvez de se controlarem, né? Com tudo à disposição. Não é uma coisa que a gente consegue imaginar.
2: Novembro de 2010 foi quando o Ivan foi para Londres e encontrou essas histórias da Amy que ele contou. E dias depois, no começo de 2011, ela se apresentou aqui no Brasil, um pouco antes dela morrer. Ela tentava retomar a carreira depois de um período afastada dos palcos.
0: Quando a Amy cantou no Brasil, ela estava há anos se recuperando da dependência em drogas ilícitas, mas acabava descontando tudo no álcool. Ela já não estava mais com o Blake, que chegou a ser preso uns anos antes. E por mais que não estivesse usando essas drogas mais pesadas, ela estava irreconhecível naqueles shows do Brasil.
2: Foram shows em Florianópolis, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, depois de meses afastada dos palcos. Em todas as apresentações, a bandeira do Brasil esteve presente no palco. E algumas cenas se repetiram. Por várias vezes, ela esqueceu a letra das músicas e teve que recorrer ao integrante da banda. Sumiços repentinos do palco também deixaram o público surpreso. No Recife, depois de uma pirueta, M caiu. E em todas as apresentações, o um inseparável copo.
1: Eu cheguei aí no show dela em São Paulo, aquele 2011, né? Que eu acho que, se eu não me engano, foi em janeiro. E o show foi bastante esquisito. Ela não, não pareceu muito é, enérgica lá no palco, sabe? Parecia que estava meio, meio apagada, sabe?
2: Ele lembra que o público chegava a aplaudir a Amy quando havia bebendo algo no palco. Uma atitude que acabou bem reprovada, já que parecia um incentivo a uma dependência séria que a cantora tinha.
1: É uma coisa de, de multidão né? De redes sociais hoje seria As pessoas achavam engraçado Aquilo e aplaudiam Porque ela veio com todo esse background De ser uma mulher que enchia A cara bêbada no palco Eu achei uma foto dela bebendo Lá no palco uma espécie de Eu não sei se era um gin e e tal Mas isso era bastante comum Ela enchendo a cara com drinks No palco, né? E as pessoas achavam isso Engraçado, foi bem curioso Bem estranho mesmo isso aí
0: Essa é a Amy cantando Rehab, que talvez seja seu maior sucesso. Quando ela cantou essa música no Brasil, a letra era quase como uma lembrança amarga de tempos difíceis. Em 2011, ela já não aguentava mais cantar o repertório do disco de 5 anos atrás. E ela não queria nem voltar a fazer turnês e nem gravar discos. Isso porque, para superar a insegurança e subir no palco, assim como quando ela era jovem, a Amy não via outra alternativa senão não beber. E daí todos aqueles meses de trabalho duro pela sobriedade acabavam indo por água abaixo.
2: Rehab, que foi composta antes da Amy entrar de cabeça no crack e na heroína, acabou se tornando uma espécie de sombra. Quer dizer, no fim da vida dela, ela já estava se tratando, já tinha ido a clínicas de reabilitação, mas continuava tendo que apresentar aquela personagem, essa persona boêmia e desleixada que sofre por amor do Back to Black. E bom, já não tinha mais Blake, já não tinha mais drogas ilícitas, nem sequer o desejo de fazer aquilo que a Amy fez melhor a vida inteira, que era cantar.
0: O Tyler, que é o melhor amigo da Amy, que a gente já mencionou várias vezes aqui no episódio, ele também me disse que se a Amy estivesse viva hoje, ela teria se livrado das drogas. Isso porque ela não queria mais ser essa Amy Winehouse que todo mundo conhecia. Ele deu até o exemplo dele mesmo, que se tornou um fazendeiro e que tenta conscientizar as pessoas sobre a dependência de drogas lá na Irlanda. E o Tyler diz que a Amy poderia até continuar compondo, mas que dificilmente ela lançaria essas músicas. E também que as pessoas ficam tristes porque ela não lançou mais músicas, mas o que realmente deixa ele triste é que a Amy não tenha sido mãe, o que era um sonho dela. É que ela nunca conseguiu ser mãe, porque isso é o que ela queria, isso é o que era importante para Amy. Amy cared about the coisas que matter. Mas antes de ir embora.
2: Fiquem com as dicas da semana. Lucas, conta pra gente qual a sua indicação essa semana.
0: Bom, primeiro eu queria indicar o livro do Tyler James que a gente, enfim, foi a base para esse episódio e eu achei um livro muito interessante porque ao mesmo tempo que ele entra de cabeça, assim, ele conta todas as histórias mais pesadas da, da vida da Amy e coisas que ele compartilhou com ela, também é um livro sobre vício e sobre como lidar com ele, né? Sobre dependência e como lidar e como ela está relacionada a problemas psicológicos, como muitas vezes representa uma fuga, muitas vezes ela é usada para encarar situações sociais e principalmente como isso pode mexer com a cabeça de jovens de vinte e poucos anos que ainda não tem uma, uma ideia tão clara da vida ou qualquer coisa do tipo. É curioso porque você sai, ou eu pelo menos saí do, da leitura do livro com, uma, com a sensação de que era meio que inevitável assim, não logicamente a morte da Amy, mas que eles tivessem aquele estilo de vida, por serem tão jovens com tanto poder e tanto dinheiro e tanta paparicação e tudo mais. É difícil imaginar como eles teriam se livrado daqui né? mas acho que o livro é muito interessante ele vai sair em agosto aqui no Brasil enfim, leiam Minha Amy do Tyler James Carol, o que, que você vai indicar pra gente?
2: Bom, hoje eu vou ter que indicar, na verdade, uma série que não me agradou tanto, mas gospel Girl tá de volta, num reboot com outro elenco, ainda com a garota do blog lá fazendo fofoca sobre a elite de Manhattan, e apesar de eu ter achado, assim, pelo menos pelo primeiro episódio, que foi o que eu assisti, que falta um barraco, falta o que faz de gospel Girl, gospel Girl, né, aquele monte de fofoca um pouco fantasiosa, tem algumas mudanças muito importantes e acho que, eu diria que obrigatórias, né, nesse novo elenco, porque finalmente o núcleo central dessa narrativa não é branco e cis e é hétero as duas protagonistas são negras elas também, elas também não ficam alimentando uma rivalidade feminina ao menos no primeiro episódio e, enfim, as continua sendo um editorial fashion ambulante as roupas lindas estão lá e pra quem tá afim de ver um lookinho bonito, continua sendo uma série ótima, inclusive na HBO Max, que é onde tá o reboot tem as temporadas antigas eu comecei a rever e tem muita coisa que envelheceu ser o um mal, é claro. Mas acho que vale a pena assistir. E Gospel Girl, esse reboot, é o primeiro de algumas séries que estão prometidas aí pra voltar. Uma delas é Sex and the City, que também estourou ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. E também se espera que volte com essas mudanças estruturais, porque me parece que hoje em dia não é muito aceitável, né? A gente voltar a ter um elenco todo branco e hétero, e, enfim. Aquele quarteto do Sex and the City que precisa de um marido pra ser feliz. Mas é isso, assistam o reboot de Gossip Girl gostando ou não e, e aproveitem.
0: E digam pra Carol o que vocês acharam, tá? Achem ela nas redes sociais e te contem pra ela tudo o que vocês acharam do reboot de Gossip Girl
2: Esse episódio usou áudios da Rede Globo e do canal do Grammy no YouTube.
0: Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: E eu sou a Carolina Moraes e a edição é da Laila Moalen.
0: Se vacinem e valorizem seus amigos. Um beijo.
2: Até semana que vem e se vacinem.